0: ser uma demissão, eu não teria tido a oportunidade que eu tô tendo de, de saber que eu sou
1: boa naquilo que eu faço que eu nunca, talvez, imaginaria que eu seria boa, sabe? E você acha, assim, olhando para trás que se não tivesse rolado essa demissão, você teria tido esse estalo? Você teria tido coragem para mudar? Como que você acha que você teria, assim, agido naquele momento? E eu me
0: questionava também, então... Eu, poxa, eu já trabalhei tanto tempo com moda, tanto tempo no comércio, vou perder tudo isso que eu tive, minha experiência inteira, para trabalhar com, com bolo, sabe, Para fazer
2: bolo. Você tá um com medo disso não dar certo? Fala, meu Deus, tô investindo tudo aqui, o meu dinheiro, tudo que eu juntei, e isso aqui não vai vingar, ou isso aqui não vai, vai para lugar nenhum. Você sentiu essa, essa sensação? Não tem
0: nem comparação, tipo assim, minha vida hoje muito mais tranquila, mais leve, faço o que eu quero. Óbvio que tem suas dificuldades, né? Tipo, eu não consigo desligar nunca. Mas tem suas, pontos, certeza, tem seus pontos maravilhosos e positivos.
1: pessoal, quem está aqui com a gente hoje no Quem Me Der é a Marina Saldanha, que trabalhava no mundo corporativo e entregava tudo de si. Depois de uma demissão ocasionada pela pandemia, seu projeto de bolsas artesanais que criou para ter uma renda extra para o casamento deu tão certo que se tornou protagonista da sua vida. Oi, Marina, seja super bem-vinda ao canal. A gente já está muito ansiosa para ouvir aqui de pertinho e saber um pouco mais sobre sua trajetória de mudança e transição de carreira, mesmo, que foi o que rolou com você, né? Sim. Oi, meninas, obrigada por me, me
0: chamarem para vir aqui, estou muito feliz e, enfim, espero contribuir aí para quem quiser também ser protagonista da sua própria vida.
2: mas super bem-vinda aqui a Quem Me Dera, já amei essa introdução, estou super curiosa pela sua história.
1: Bom, então, para a gente começar de um jeito que a gente adora aqui no Quem Me Dera, a gente quer que você fale para a gente quem é a Marina em uma frase hoje. Bom, nossa,
0: é... Hoje eu sou, na verdade, eu sou mais empresária do ramo de cozinha. Assim, eu me considero um pouco mais do que cozinheira de fato. Eu amo fazer doces eu sempre gostei. Comecei com isso, né, com essa ideia, porque eu gosto. Mas hoje eu me considero um pouco mais back do que lá na mão, é, na mão na massa mesmo. E só
1: para todo mundo entender um pouquinho o seu antes e o seu depois, né? O seu agora, na verdade. Eu contei aqui que você trabalhava no mundo corporativo, mas conta pra gente rapidamente o que que você fazia antes de fazer essa mudança e abrir sua própria marca, né? Sua própria própria loja de voos artesanais. Claro, vamos lá. Na verdade, eu
0: trabalhei no varejo e depois no atacado. Mas sempre no mundo do comércio, né? no no mundo do varejo. Sempre fui desse ramo comercial. E aí eu trabalhei na LACOP na Lacoste, primeiro, e depois muito tempo na Arezo, que é na, nas marcas Schutz e Alexandre Birman. E aí eu fazia basicamente isso, eu trabalhava, eu era vendedora primeiro, eu era vendedora de varejo mesmo, e depois vendia tacado, vendia é, para multimarcas, e fazia essa parte de comércio mesmo das marcas, atender o público, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E você ficou quantos anos trabalhando é, nesse, nesse mundo, nesse mercado? Nossa, muito... Eu comecei trabalhando, na verdade. Acho que muita gente começou assim, né? Que tem me idade mais ou menos é, para ganhar dinheiro e tal. Aos 18 anos, não tinha dinheiro, comecei a trabalhar em loja. E aí eu fazia direito na época. E aí, mas eu comecei a me identificar muito com o comércio, com o varejo, e tudo. Daí mudei para administração e continuei trabalhando no varejo. Daí fui chamada. Eu trabalhava na Lacoste, na minha cidade natal. Fui chamada para São Paulo para trabalhar lá numa flagship de lá. E aí, é... mas eu precisava estagiada e eu é... fui um pouco para trás assim, na carreira, comecei estagiando mesmo na Arezo, e é... daí depois fui
1: contratada pela Alexandre Birman para trabalhar no corporativo dele de atacado. E hoje, é... conta aqui rapidinho o que, que é né, a artesano, que a gente vai colocar aqui um pouquinho tá. do, que, do que é, mas conta para gente o que, que você faz hoje.
0: Tá, vamos lá. É, na verdade, artesano hoje é uma loja de... É, eu vendo tanto doces quanto antipastos, eu vendo alguns salgados já também, mas tudo para sua casa, sabe? Eu não tenho espaço ainda físico para atender os clientes, é, para atender o público. Eu vendo delivery e as pessoas podem retirar também. Então, basicamente é isso. Mas foi crescendo muito, é, acho que boca a boca aqui na minha cidade é uma ferramenta que eu acho que funciona muito mais até que Várias ferramentas de marketing. Então, é como acaba que eu conheço muita gente, tudo, aí ficou uma rede muito grande e hoje em dia a tá super bem aqui em São Luís. Bom, Ma. E aí, agora para a gente entender né, toda essa história, como que
2: você chegou aí nesse lugar, eu queria que você contasse um pouco aí do seu histórico, né? A Isa já deu um spoiler aí que aconteceu uma demissão, mas eu queria que você contasse um pouco dessa, do, ah. do início dessa história para a gente ir desenvolvendo até chegar aí na sua mudança.
0: Tá bom, vamos lá. Então, é, na verdade, é, vou começar com o artesano para poder dar um contexto para vocês. Acho que artesano é, começou... Uma, eu tinha uma, uma vontade de criar um Instagram, fosse bonito, é uma coisa que eu sempre gostei muito, artístico e tal, uma coisa mais de marketing mesmo, é um lado que, uma habilidade minha que eu descobri, acho que até ao longo desse tempo, desde o começo do artesano até agora. E aí, eu fui criando, tipo, fiz imagens bonitas de bolos que eu gostava de fazer. E aí, é, falei, ah, eu vou começar a vender no ano que eu casei para juntar um pouco mais de dinheiro para meu casamento. Daí, é, super me empolguei, eu estava fazendo super bonitinho, artesano, o Instagram, não, não, Fui começando a vender, mas eu vendia pouco. Era uma coisa mais boca a boca para o meu trabalho, para os meus amigos lá de São Paulo. Daí é, veio a pandemia, né? E na Arezo, dentro da Arezo, aconteceu um, um, enfim, uma, uma demissão de um, boa parte da, do time, né? De lá, acho que foi em maio de 2020. Uhum. E aí foi nesse período que eu já tinha artesano, né? Já tinha artesano há um ano e meio, mas é, um pouco menos, na verdade, acho que um ano. E aí eu fui desligada da, da, da Arezo e comecei a investir mais na artesano. Uhum. Foi nesse momento. que eu eu comecei, ah, vou vou pelo menos focar aqui. Mas eu acho que eu descobri mesmo, de fato, que eu queria artesano mesmo, queria abrir o meu negócio, ter a minha autonomia, foi quando eu tive uma proposta, depois que eu fui demitida, indicação da minha ex-chefe, de ir para uma marca, fazer basicamente a mesma coisa que eu fazia, mas um cargo melhor e ganhando muito mais. E eu fui, tipo vindo fundo que eu realmente eu não queria, não queria voltar para o mundo do varejo. E aí acho que foi assim que eu que eu descobri que realmente era o que eu gostava, era ter o meu próprio negócio é, e é, vender bolos e fazer bolos e, e dar afeto para as pessoas de uma maneira que eu sempre gostava na minha casa, sabe? Mas agora tipo para o público, que eu poderia fazer isso através da, da cozinha. Mas calma, só pra gente
2: entender aqui. Então, antes de qualquer coisa, de qualquer demissão, qualquer pensamento de mudança de carreira, você já tinha aí criado uma marca, né? Vamos dizer assim, sim, gastronômica sim. de bolsas artesanais, né? Mas só pra gente entender, da onde veio essa vontade? Por que, que enfim, quando você estava lá trabalhando no mundo procurativo, até então, vamos dizer, feliz, né? Realizada sim, sim. na sua carreira, por que que você resolveu abrir uma marca de bolsas artesanais? Por que que você quis se
0: envolver com gastronomia? Ah, vamos lá, eu sempre gostei de fazer doce, sempre, acho que desde criança, a é, minha mãe vivia falando para mim que eu chegava na casa das pessoas perguntando, ai, ah, tem bolo, eu era, tipo, encherida, sabe, que eu amava bolo, sempre gostei de comer, de fazer, e eu sempre foi muito mais do doce do que do salgado, então, acho que é, essa questão de fazer doce, as pessoas, querendo ou não, perto de mim, ai, que, que você não faz para vender e tal, né, é, Ainda mais precisando de um dinheirinho extra e tudo. Foi quando é. eu resolvi fazer. Mas eu sempre gostei de fazer doce. Acho que, não sei, eu sempre me vi, sabe? Mas quando eu fui para São Paulo, que eu morei sozinha, foi quando comecei mesmo a, a inserir essa, essa coisa da cozinha na minha rotina. que aí eu comecei a pensar também que eu poderia, é, é, enfim, ganhar dinheiro
1: com isso. como ah, conta pra gente uma coisa. Antes de demissão, antes de artesano, você realmente se sentia, assim, completa, feliz dentro de um corporativo? Ou, em algum momento, assim, você sentia e você se questionava sobre algumas coisas?
0: Não, na verdade, eu me questionava. É... Não é... Desde quando eu comecei a trabalhar, uma... assim, o trabalho sempre foi uma coisa muito que veio para minha vida. Não que eu fui ativa, sabe? Eu fui mais uhum. passiva ativa. Então tipo, eu nunca quis ir pro varejo. Eu fui pro varejo. Eu nunca quis ir pro atacado. Eu fui pro atacado, tipo, não, não era uma coisa ativa mesmo ah, minha, sabe? É uma e eu acho que, é. Não é uma minha. Eu acho que talvez por isso ficava aquela coisa atrás. Eu era feliz assim trabalhando lá, mas assim, não era uma realização pessoal minha. Não era. Não era uma coisa que, enfim, uma rotina que eu que eu via, sabe, não. Uhum. Eu, eu eu tinha minha, minhas questões sim. é inclusive foi uma coisa que eu levei um pouco pra, depois da demissão, eu levei para terapia. Depois da demissão, levei para terapia. E aí eu vi que tipo um dos meus pilares assim, tipo de vida é a autonomia. Então, é
1: trabalhando
0: no mundo corporativo eu não teria essa autonomia. Uhum. Então, é realmente sempre foi uma coisa, uma, uma questão para mim. Eu nunca tava 100% feliz. Eu sempre estava pensando em outras coisas para fazer, sabe? Eu acho que essa questão de pensar em outras coisas para fazer já era uma questão interna minha, né? Mais do que qualquer outra coisa.
1: Uhum.
0: Já eram sinais, né? É, 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 é exato. Então uhum. eu tinha isso. E também acho que eu percebi isso, eu já sabia no fundo, né? Mas eu percebi isso uma vez que uma amiga minha falou que ia acontecer a a tão, enfim, demissão, tipo, no, no grupo lá. E e no fundo, assim, eu falei, putz, talvez eu quisesse, sabe, ser demitida. Então, uhum. eu acho que eu acho que isso isso também mexeu comigo, sabe, essa minha vontade. Quando ela falou, óbvio que eu fiquei triste de ser demitida, acho que ninguém gosta uhum. de ser demitida, óbvio. Mas, assim, essa minha questão, sabe, interna, tipo, ai, será que eu quero mesmo isso? Não. É, eu acho que já era uma coisa que era questão minha. Eu acho que essa autonomia era muito latente em mim, sabe, de ter uma coisa minha... É, e eu não sabia, por mais que fosse tão latente, eu acho que era interna e eu não tinha
1: tanta certeza assim. Eram vários, vários sentimentos, né? Talvez lá dentro, no fundo, né, você <risos> gostaria mesmo de ser demitida, mas a gente nunca consegue assumir de verdade, né? Tipo, nossa, não. Não. porque não, não é eu... algo que a gente... Oi.
2: Bom, aproveitando né, que a gente trouxe esse tema aí da demissão, eu queria saber, mas veio a pandemia, aconteceu aquilo, né? Que todos nós sabemos... E aí, você acabou sendo demitida. Como que foi? Você já contou aí né, que ficou um pouco triste. Como que foi para você lidar com esse sentimento? O que, que você pensou né? quando você foi demitida? Você pensou, vou procurar outro emprego, agora vou focar na artesana? Enfim, o que, que passou pela sua cabeça?
0: Olha, na verdade, como eu falei, foi um pouco ruim, óbvio. Eu acho que ninguém gosta de ser demitida. Mas, para mim, já estava com esses questionamentos, que já tinha artesano... Inclusive, também tem outro detalhe que, tipo, uns dois meses antes de eu ser demitida, eu comecei a criar uma marca de roupas, de roupas confortáveis. Eu tenho o um projeto todo pronto, mas, enfim, não deu certo. Só é um paralelo pequeno da minha vida. Mas, então, eu acho que tinham muitas questões que me fizeram ficar mais confortáveis com a demissão, sabe? Uhum. Que eu falo, putz, se isso é o certo para mim, sabe? Eu não sei, talvez seja. Eu fiquei muito triste no momento. Eu acho que eu fiquei mais triste, na verdade, por perder a uma coisa que eu sinto muita falta é ter contato com pessoas, tipo, no meu dia a dia, dos meus clientes, que eu adorava eles também. Acho que no momento da demissão, pronto, uma, uma, uma resposta boa. Quando eu fui, eu tinha mais ou menos uns 20 clientes, né? Que eu ligava todos os dias e tal, eram minhas amigas, enfim, pessoas super que eu vivia praticamente todo dia com elas no telefone. Uhum. Né? Então, eu acho que o momento mais difícil foi eu falar para elas que eu não ia trabalhar mais lá. Acho que foi o mais difícil. Foi um momento que eu realmente chorei, tipo assim, triste mesmo, sabe? Que eu não acreditei. Então, elas, falavam, elas falaram cada texto para mim, cada coisa bonita, sabe? Que eu falei, putz, não imaginava que elas sentiam isso de mim, sabe? Que elas, que elas pensavam isso de mim. Então, é, isso foi o mais triste, assim, para mim. Mas, de resto, foi tranquilo, tranquilo assim, né? Tendo artesano já que estava mais ou menos né, andando e tudo, já já foi um conforto. Eu tive esse privilégio, vamos dizer assim,
1: quando uhum. eu fui demitida. E você acha, assim, olhando para trás, que se não tivesse rolado essa demissão, você teria tido esse estalo? Você teria tido coragem para mudar? Como que você acha que você teria assim, agido naquele momento? Olha... É uma boa pergunta, viu? Sinceramente. Eu
0: eu, não sei. Eu eu acho que não. Eu acho que não, mas mas ao mesmo tempo, eu acho que era uma coisa tão latente latente em mim. Por mais que não fosse né, verbalizado e e externalizado, eu acho que era uma coisa que talvez fosse acabar até que sendo externalizado, sabe? Não sei se naquele momento eu faria isso, mas talvez em um futuro próximo. E assim já era uma, uma coisa, uma questão, sabe, eu falando que não estava tão feliz. Por mais que, que eu estivesse feliz na minha rotina, eu já tinha verbalizado, não muito, mas tipo, já já tinha passado pela minha cabeça isso. E Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que eu acho que eu sairia assim. Não naquele momento, mas em um tempo,
1: tá. depois de um tempo. Uhum. Mais dia, menos dia, talvez as coisas fossem se encaminhando, é. você percebendo e dando mais... Parece Exato que estava só com a peneira, que a gente fala, né? É, eu acho assim,
0: é difícil, né? É muito difícil, mas... Mas quando você tem alguma coisa mais sólida como era a minha, o meu caso, é um pouco mais fácil, entendeu? Se você tem uma... Uma, uma coisa paralela por isso que eu acho que se eu pudesse dar um conselho para alguém eu falaria tipo primeiro sabe cria o seu contexto antes de você pedir demissão sabe eu acho que tem que você tem que ter uma uma,
1: uma estrutura para sair sabe não tem muita gente que vem aqui e fala que a demissão foi um presente porque talvez eles nunca tivessem conseguido é, não para gente... mim para mim foi assim um presente de Deus assim juro é. juro é um
0: porque eu não falei ainda isso Mas foi a melhor, uma das melhores coisas da minha vida Foi a minha demissão uhum, De verdade uhum. Porque Se não fosse a minha demissão Eu não teria tido é, a oportunidade que eu estou tendo de, de saber que eu sou boa naquilo que eu faço Que eu nunca talvez imaginaria Que eu seria boa, sabe? Uhum. É, que eu sairia E seria uma profissional boa Fora, sabe? Eu, uhum. eu, tive, a minha, eu tive a oportunidade de, de saber que eu posso sabe? De me afirmar, de me autoafirmar, exatamente isso. de Eu acho que a demissão me deu a oportunidade de me autoafirmar
1: para uma coisa que talvez eu já quisesse. A gente fala muito aqui, né, Cami? É, muita gente vem e fala não tem como você saber se você é boa em alguma coisa se você não tentar. Só que o ponto é justamente esse. A maioria das pessoas não tenta. Então você acredita, você crê, né, que você talvez não seja boa, mas você nunca nem tentou. Como que você vai saber, Exato. né?
0: Exatamente, às vezes a gente na, na nossa rotina já acha que a gente é ruim, tipo, tem aquela síndrome do impostor. Tipo, é. eu ficava me questionando o tempo todo: ah, será que eu tô boa? Putz, entregando resultado, eu tô boa, mas será que se eu não estivesse entregando resultado, eu seria boa? Sabe, a gente é. fica sempre se questionando. Imagina fora, imagina com sempre segurança, né? E mas, pensando assim,
2: que a artesana até então era um hobby para você, né? Você em nenhum era. momento mencionou aqui que você pensaria em trabalhar com isso. Então, quando você não. foi demitida e tinha essa certa segurança, eu queria saber em qual momento né, você olhou e falou, caramba, é isso, né? isso aqui não é um hobby, isso aqui é realmente o protagonista da minha vida, né? como a gente falou lá na é.
0: introdução. Né? Então, é, na verdade, eu acho que trabalhar com artesano como, como forma principal de viver, assim, não, não era uma coisa que eu cogitava ainda, Confesso que eu tinha um pouco de preconceito de trabalhar com... Ah, eu vou vender bolo e tal. Um preconceito bobo, né? Hoje em dia, tipo, idiota que eu fui. Mas é, eu acho que todo mundo, assim, no fundo, se questiona um pouco, sabe? E eu me questionava também. Então, eu, poxa, eu já trabalhei tanto tempo com moda, tanto tempo no comércio. Vou perder tudo isso que eu tive, minha experiência inteira para trabalhar com, com bolo sabe para fazer bolo para trabalhar mas tipo é uma coisa que eu gosto entendeu? eu vejo que uhum. hoje muita coisa que eu trabalhei a experiência que eu tive me ajuda super na artesano tipo foi o que me, me fez, fez também crescer e que me fez é, fazer uma marca de sucesso aqui na minha cidade em um ano só então eu acho que que tudo é contribuição sabe então eu tirei um pouco esse preconceito mas estou super feliz. Eu acho que eu estou muito mais feliz do que eu estaria se eu tivesse criado uma marca de roupa que não era uma coisa que eu queria tanto como artesano, uhum.
1: como uma coisa que eu já fazia mesmo, né? E você disse aqui para gente que você teve uma oportunidade de uma ex-chefe sua para voltar a trabalhar em São Paulo, né, em uma marca fazendo a mesma coisa que você fazia. Como foi é, para você esse momento? Você já tava com o artesano rodando? E isso aí apareceu na sua frente. É, conta para gente um pouco como que foi o processo mesmo, como foi dar esse não para você. Eu acho que, na verdade, esse, esse processo assim, veio do universo, esse,
0: esse, essa nova vaga para realmente saber que não era aquilo que eu queria, sabe? É, eu acho que foi mais uma afirmação para eu saber, putz, não é isso que eu quero. É, eu acho que quando eu tive essa oportunidade, que seria uma oportunidade muito melhor do que o que eu estava antes. É, muito melhor mesmo, tipo, em termos de salário, em termos de cargo, em termos de oportunidade, uma empresa um pouco menor, uma coisa que eu gostava de fazer e tudo. Daí, na hora que eu falei, putz, será se eu vou ou não vou? Óbvio que te, teve também a, a, um outro fator, que o meu marido também estava tipo, querendo sair do emprego já, e a gente estava aqui em São Luís juntos. Então, Teve também ele como, como, vamos dizer... É um impulso, assim, né? Um é, um impulso para... Mas, assim, a decisão foi totalmente minha, né? É, e aí eu disse que não. E, e eu acho que dizer o não foi mais uma afirmação porque eu realmente não queria, sabe? Não queria ficar no mundo corporativo. E, e eu lembro que no dia que eu, que eu decidi realmente dizer o não, é, eu gravei um áudio para uma amiga minha, História é boa também. E aí eu falando para ela, falei, ah, então, amiga, poxa, mas é, a vaga é um pouco longe do meu trabalho, da minha casa e tal. É, é uma vaga muito legal, mas Ananã, e sempre falando mais, né? Mais da vaga, mais, mais, mais. Aí falei, putz, mas como assim vou perder a oportunidade dessa? O que, que você acha? Aí ela falou: então, Marina, eu acho que se você ouviu o seu áudio, você já sabe o que você quer. Você não precisa me perguntar nada. Então, assim, eu só... Eu já sabia o que eu queria no fundo, sabe? Então, é, eu acho que foi difícil, super difícil. Foi bem mais difícil do que aceitar a demissão, por exemplo. Mas, mas eu acho que foi... foi Sabe? Foi bom para mim. Foi bom saber que eu fiz essa oportunidade e eu pude me afirmar, sabe? Que eu sou boa e vou hum. fazer com que eu seja boa em qualquer área da minha vida. E
2: a sua família, má Como que eles reagiram, né, a isso? Tava todo mundo sempre te apoiando. Tiveram algumas opiniões divergentes. Como que foi?
0: Então, assim, a minha mãe, e a minha irmã, elas, elas, acho que queriam que eu voltasse, queriam que eu que eu é, tivesse ido. Acho que querendo ou não, eu acho que a família tem um pouco de pé atrás com você ir para o mercado. Ai, você empreendedora, sabe? Eu acho que toda a família tem um pouco de, né, de, de preconceito com isso, uhum. mas é, mas meu marido super me apoiou em ficar aqui e tudo e a minha sogra também me apoiou disse que tipo, ai ah, você não vai ter tempo para tocar os dois, porque você não toca um junto o, o artesano logo e tal então é, eu tive e eu entendo também minha mãe e minha irmã tipo, pô, isso é uma oportunidade legal tal, em São Paulo, blá de crescimento mas é, foi tranquilo assim tendo meu marido como apoio,
1: assim, foi, foi tranquilo. É, na verdade, a família sente medo também, não quer que a gente quebre a cara, não quer que a gente nos é. dê errado, é, né? Nem... Eu acho que de tudo, tipo, de você, né,
0: sofrer na vida, que que acontece, né? Eu acho que, com, com, tanto que no artesano, já tive momentos ruins no artesano que me fizeram crescer, eu
1: acho que a gente tem que, que levar umas quedas para poder, né,
0: Crescer um pouco mais.
1: Mas a gente brinca aqui, brinca não, a gente fala que é verdade, que quem também não tá envolvido dentro do de mundo um corporativo também não sabe que a gente passa uma sofrência lá dentro, nós uns perrengues. É, é não! É, a
0: é, gente é não se é Exato, que ninguém me ouça, mas que eu estagiava, que eu trabalhava tipo. Mais do que eu trabalhava, talvez, quando eu era contratada, sabe? Então, eu trabalhava, tipo, muito. Não era uma coisa, sabe? Ai, mundo corporativo de São Paulo. As pessoas endeusam isso de uma maneira que... Né? é um pouco. Mas, mas... Não tem nem comparação. Tipo assim, minha vida hoje é muito mais tranquila, mais leve, faço o que quero. Óbvio que tem suas dificuldades, né? Tipo, eu não consigo desligar nunca. Mas é, tem essas pontos tem seus pontos maravilhosos e positivos. Imá,
2: pensando aí depois que você foi demitida, né? Que você falou, caramba, vou é, então dar foco para o artesano, principalmente depois que você falou esse não aí, né? Que oficializou ali, que aquilo seria o seu, né, vamos dizer assim, o seu emprego, a sua nova profissão de verdade, né? Como hum. que foi esse processo, né? Como que você
0: se organizou, como que você começou a divulgar esse trabalho? Tá, acho. Como eu falei até no início, que aqui em São Luís a gente tem muito esse ponto positivo do boca a boca, sabe? É uma cidade pequena, querendo ou não, a gente conhece muita gente, né? E aí o nosso meio é um meio que muita gente conhece, muita gente, alunos conhecem. Então, acaba que foi um marketing muito positivo para mim isso, sabe? Óbvio, o produto é bom e tal. Então, mas assim, eu gostava muito de... Mexer no Instagram, até hoje eu gosto o que faço, tudo da loja. E eu acho que isso foi um ponto positivo também para mim, para eu crescer, sabe? É, eu acho que o marketing, divulgar, divulgação, foi uma coisa que me fez crescer muito. E eu acho que também é, ver o crescimento do artesano me fez, tipo, querer mais, sabe? Pois tipo, uhum. poxa, coisa né, que, que tá me dando retorno, uhum. sabe? Tá? As pessoas estão falando muito bem, eu tô... Sabe? Fazendo as pessoas felizes através da minha comida, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer sem ninguém pagar. Então, vou investir mais nisso. E aí foi quando eu comecei a investir e montei o ateliê. Que aí, depois de cinco meses, mais ou menos, eu juntei o dinheiro. estava tava morando com meus sogros aqui, também não tava tendo quase gasto nenhum. E aí, é, juntei o dinheiro, tipo, todo o que eu ganhava da artesano e montei o meu ateliê. Uhum. O ateliê... E hoje eu produzo os bolos, faço, enfim, é, faço as entregas, as deliveries tudo nesse ateliê que eu fiz, que eu montei, que não é na minha casa.
1: E falando um pouco da parte financeira, Ma, como você se organizou, assim, financeiramente falando, você falou que você né guardou esse dinheiro por cinco meses, Sim. É, hum. mas como foi todo o processo? Porque aqui todo mundo gosta, todo mundo fica assim, gente, mas essa pessoa tinha muito dinheiro, ela é milionária ela não, não sabia é, como que era, é. deve ter uns pais ricos, não, não, não tinha, <risos> então, eu tive sua
0: os meus sogros nesse momento da pandemia, que eu acho que, é ah, óbvio, ajudou é. todo mundo, né, quando não tem um gasto e tudo, é, mas assim, eu continuava a manter meu apartamento em São Paulo, então era um gasto ainda, tipo, eu tinha uhum. um gasto da Barra de São Paulo, que tava na pandemia lá, sem ninguém, sabe, não, a gente já uhum. não alugava, tava... A gente não tinha decidido ainda se a gente ia vender, o que a gente ia fazer, se a gente ia voltar para cá. Então, ele tava lá. Então, é, a gente acabou que é, eu consegui juntar o dinheiro. Mas, assim, foi o dinheiro que eu juntei de quando eu trabalhava em casa, entendeu? Tipo, foi de cinco meses trabalhando em casa, na artesano, sabe? Foi o que, eu, que que me ajudou a abrir o abrir a minha, meu ateliê. Óbvio que eu eu tive um pouco também de ajuda. Acho que a gente tinha uma graninha guardada e eu tive também a minha demissão, né? Então, isso me ajudou. Mas eu acho que... Nossa, a gente pensar muito, assim, "Ah, pega o seu dinheiro da demissão, sabe? Junta uma graninha e vai juntando com o que você faz, sabe? E aí... Mas, assim, eu acho que tem que organizar, sabe? Se você quiser pedir demissão. meu caso foi diferente. Eu tive a minha demissão. Eu consegui meu FGTS, minhas coisas, né? Mas eu acho que, quando você for pedir demissão, eu acho que eu juntaria, tipo, o que eu juntei esses cinco meses, sabe? para uhum. poder dar um start, assim, mais tranquilo, sabe? Não ficar tão dependente é, daquilo. Mas é, é super primordial você e é essencial você guardar um pouquinho para esse momento, porque é uma graninha que eu achei sabe? O ateliê. É, mas, assim, tá dando super mais retorno do que antes, sabe? do que, que eu consegui investir mais. Com, com o ateliê, eu fiquei mais tipo, ai, eu não, tinha, não fazia as coisas na minha cozinha, sabe? Eu ficava mais tranquila de produzir as minhas coisas, o meu conteúdo que eu gostava de produzir e tal. Então, é, eu acho que foi um. um... Um gatilho, assim, sabe? O, o ateliê para bombar mesmo sabe? A loja.
2: Ah, pensando nisso, né? Nesse investimento e nessa coisa de realmente é, é, se jogar, né? E colocar ali tudo à prova. Você ficou com medo disso não dar certo? Falar, meu Deus, tô investindo tudo aqui, o meu dinheiro, tudo que eu juntei, e isso aqui não vai vingar, ou isso aqui não vai, vai para lugar nenhum. Você sentiu essa, essa sensação?
0: Olha, não... Eu não senti essas... Não, não senti. Não é, eu, eu... eu trabalhei, eu trabalhava, trabalhava, trabalhava. Tipo, eu não tinha muito tempo para pensar nisso, sabe? É, confesso que até hoje, assim, pode ser que, que daqui a um tempo eu sinta é isso. Mas, uhum. assim, eu não senti isso. faz tipo, ah, se não der certo. Não, porque, assim, o espaço foi um dinheiro que eu guardei. Não é um dinheiro que eu... Eu acho que tem uma... uma né, se eu tivesse financiado, talvez... Eu estaria t- hum. um pouco de medo, sabe Eu estaria de, putz, pagar isso Mas como foi um uhum. dinheiro que eu guardei Se não der certo também é, é, Tem outros planos Eu sei que é, eu teria troux- outras oportunidades talvez, talvez essa oportunidade que eu tive Que eu dei, se não né? Putz, eu posso, sei lá Já que eu tive essa oportunidade, eu poderia voltar uhum. Eu acho que eu
1: não pensei nisso não Mas talvez se eu tivesse financiado Eu pensaria uhum com muita gente que assiste, quem me dera falar, ah, mas essa aí tinha o dom da cozinha nas mãos, essa aí tinha o dom da música, essa aí tinha o dom de tudo. Você tem esse dom desde sempre, ou você, é, no processo, foi fazendo curso, se especializando, como que foi? Então, na verdade,
0: eu é, sempre gostei de fazer doce. Eu nunca fui tão boa cozinheira assim, sabe? para salgado, nas coisas da, da minha casa... Meu marido sempre foi muito melhor de salgado que eu. É, mas eu sempre fui muito motivada, sabe? Então, eu acho que eu sou mais motivada que boa cozinheira. Eu vivo falando isso para todo mundo. É, e aí, sempre gostei de fazer doce e tal. Fui para cozinha, mas eu sempre vi a receita. Eu nunca fui, tipo, pai, ah, vou pegar o açúcar, o trigo, o fermento e juntar... Não, não existe isso comigo. Tipo, eu tive que aprender mesmo a fazer. É mas porque eu sempre gostei muito de comer doce. Então, eu acho que também isso me motivou um pouco. E aí é, eu fiz o curso da Feral Baile, com a Roberta Gileão em São Paulo, fiz dois cursos com ela, de bolos, mas foram cursos simples, tipo, de dois dias. E aí é, foi com base nesses cursos que eu fui crescendo, fui fazendo outros, fui, fiz também um, um online há pouco tempo da, da Carola Troagro também. Então, é, fiz curso sim, então não foi baseado na altidata, tipo, não sou nada disso... É, foi mesmo motivada a fazer doces que é uma coisa que eu amo comer então foi assim que eu fiz doce e, e, e aprendi os impulsos foi do nada uma ah, pensando nessa jornada
2: toda né empreendedora é, é cozinheira bolsas artesanais você teve
0: inspirações aí ao longo desse caminho ai sim com certeza assim acho que a minha maior inspiração que eu amo e, e é a Rita Lobo Inclusive, um dia eu encontrei ela em São Paulo. E ela, assim, no momento, assobiando com o filho dela, e eu não falei com ela. Minha mãe, eu não acredito que não falou com ela. Eu falei, não, eu ia falar o quê? Tipo, mas eu morria de vontade de cumprimentar ela, de falar com ela. Mas fiquei com vergonha. Morri de vergonha. E eu acho ela uma pessoa super leve, então, então ela aparece comigo e tal. Tá, Gosta de receber, tem aquele carisma. Enfim, a minha inspiração, se eu fosse falar,
2: seria ela hoje. E aí, Ma, pensando numa dica agora para quem gostaria de empreender nesse ramo aí né da gastronomia com bons artesanais uma coisa mais é, vamos dizer assim que nem ser você faz mesmo essa coisa mais caseira e tudo estaria dicas dica
0: ou dicas para essas pessoas hum. vamos lá eu acho que dá um passo de cada vez eu acho que é uma coisa que que eu aprendi sabe tipo às vezes eu quero fazer muita coisa Tipo, faz o básico bem, sabe? Faz Aham. o que você faz, sabe, fazer bem. Às vezes a gente está empolgado, querendo montar uma coisa, querendo fazer uma coisa nova e tal, e às vezes você esquece que você tem coisas boas que podem ser exploradas melhor, sabe? Eu acho que... É, e acaba tendo trabalho também com isso. Mas que eu acho que a gente tem que... Esse ramo de, de gastronomia de tem que ser muito organizado, tipo organizado mesmo, porque se você não for organizado, você tem, tipo, acho que o triplo de trabalho, juro, tipo, o triplo, se você não tiver organização, as coisas na planilha, bonitinha, quanto você gasta, quanto você não gasta, primeiro que você vai, tipo, ter o lucro muito menor, se você não tiver tudo na ponta da, tipo, da caneta mesmo, na planilha, e você vai perder muito tempo, tipo, indo em supermercado, fazendo, sabe, eu acho que você tem, uma dica que eu daria é essa, tipo, planejamento, tipo, eu acho que mais que cozinhar, eu acho que o planejamento é essencial na cozinha, em qualquer cozinha, qualquer coisa que você faça, tipo, é, restaurante, enfim, confeitaria, a minha loja mesmo, que nem tem, nem recebe cliente, nem recebe. mas eu acho, tipo, assim, que se você for um pouco mais no mercado que deveria, você tá, tipo, gastando dinheiro, sabe, à toa. Uhum, então, eu acho que eu daria essa dica. E acho que pra empreendedor, ter rotina, sabe, tipo, eu acho que o que me fortalece muito hoje é eu sabendo que mesmo eu tendo autonomia e não tendo um chefe para encher o meu saco, vamos dizer assim, eu tenho que ter rotina, sabe? Tem que ter mais disciplina é, com a minha vida, com as minhas demandas e tal. Eu acho que era, essa, essa é a dica. Eu uso um aplicativo que eu amo. Desde quando eu trabalho, eu uso ele. Chama Actions. Quem me apresentou esse aplicativo, inclusive, foi meu ex-chefe. É... Mas ele é maravilhoso. Ele é um aplicativo da Moleskine. Eu acho que ele é pago. Ele é pode por ano. Mas ele é maravilhoso. Tipo, você consegue, tipo, dando check nas coisas que você faz. Em cada coisa que você faz, você tem vários checks da coisa que você faz. Então, é, é, ele é perfeito. Assim, tem vários é, to do lists, dá para você fazer. Então, ele me ajuda muito, assim. Tanto que ele é o meu, meu, meu botão maior do meu, do meu celular hoje. <risos> Eu acho de ter essa dica, de ter uma rotina, sabe? De ter uma disciplina, porque senão você vai ficar,
1: né? Faz e amor e acabou. Verdade, verdade, verdade. É. Até porque com, com a parte de cozinha, você lida com alimentos, né, perecíveis, que estragam, ah, tem ah, prazo de validade. Ah, então, tem um, um controle ah, ah, aí de tudo isso também é importante. Mais um ponto ainda, mais um ponto
0: ainda, com certeza. Achei que com um produtos artesanais que saem toda hora... É um até um pouco mais fácil de lidar, mas é, com certeza é uma coisa super é, importante de, de verificar também para você estar tá atenta a tudo, né? Imã, pensando
2: aí nessa jornada toda, você teria feito algo de diferente?
0: Eu acho que eu teria feito outra faculdade, sabia? Tipo diferente da que eu fiz. Eu via que eu vi, acho que eu, quando eu, quando eu comecei a empreender, na verdade que eu tinha mais autonomia para o meu próprio negócio, eu consegui enxergar uma habilidade que eu não tinha antes, que era criação, sabe? Coisa que eu gosto muito de fazer. E eu acho que é uma coisa legal também de falar, que eu acho que quando você tem o seu próprio negócio, você consegue enxergar várias habilidades suas, ou até, tipo, mesmo... uma uma secundária que que você fazia antes, mas que hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer, que é, tipo, mexer em mídia social, criar o meu Instagram e tal, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu acho que eu teria feito diferente, talvez, uma faculdade. Eu acho que se eu soubesse hoje, né, se fosse hoje, ah, Marina, o que você faria de diferente? Pudesse dar um um replay, um um restart eu talvez faria uma faculdade de marketing.
1: Bom, chegamos agora no nosso terceiro e último bloco, hashtag choque de realidade. Que é o momento, Mar, que você vai contar a verdade aí desse dia a dia de uma empreendedora no ramo da gastronomia que tem uma rotina, mas que né, sofre aí os, os altos e baixos da vida do empreendedor brasileiro que a gente conhece bem. Sim. Então conta pra gente um pouquinho como que funciona a sua rotina para todo mundo entender é, e para quem está assistindo a gente ouvindo a gente tem vontade de, de fazer o que você faz ou algo parecido é, saber de verdade o que, que rola aí no, no dia a dia. Então a minha rotina na verdade bem no começo do artesano mais ou
0: menos em agosto do ano passado a minha rotina era super corrida tipo eu não tinha eu trabalhava de segunda a segunda porque eu não confiava em alguém que fizesse meu trabalho por mim, assim, tão uhum. bem, né? É, tão bem, assim, não tão, é, né, como eu gostaria Igual que Igual você, né? Exato. <risos> então, eu fazia tudo, eu finalizava todos os bolos. Então, se saía bolo agora, eu tinha que fazer tudo e tal. Mas, assim, eu tenho uma pessoa que tá junto comigo há, desde quando eu comecei aqui, na qual ela, tipo, hoje em dia é, é, desenvolve muito melhor até que eu. Mas é, a minha rotina era totalmente louca. A, a, foi parar um pouco, na verdade, em maio desse ano, mais ou menos em junho, vamos dizer assim, que ficou ficar um pouco menos pior. Assim. Mas assim, <risos> ponto de fada, sabe? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, né? O que eu fazia antes é, por, é, por obrigação, agora eu estou fazendo para os outros para ganhar dinheiro. Então, é uma coisa que realmente eu curtia fazer, eu curtia estar na DLE trabalhando, sabe? É, Curtia estar fazendo aquilo que eu fazia. Então, é, acho que foi isso. Acho que hoje em dia eu tenho uma rotina um pouco mais tranquila. Eu estou mais no back, estou tipo, cuidando do Instagram da loja. É, eu, vou, tô, eu vou na loja, mais assim, é, mesmo mão na massa, são duas pessoas que me ajudam, é, que já estão comigo há muito tempo. E eu só tipo, finalizo e tudo, as coisas, né, o final das coisas, eu vejo tudo, verifico. Mas hoje eu tô mais em compras, na na parte mais mesmo de de business do negócio, sabe? E fazendo crescer mesmo, porque é uma coisa que dá trabalho fazer crescer. E Ah.
1: qual parte que você mais gosta da sua rotina hoje em dia? Hum. Sem
0: sombra de dúvidas, a minha autonomia. Tipo, eu poder fazer o que eu
1: quiser na hora que eu quiser.
0: E, óbvio que não é assim, né? Tipo, eu tô... Não é, tipo, na hora que eu quiser. Mas, assim, eu posso... Criar uma, uma rotina baseado nas minhas demandas. Então, e uhum. é, autonomia, como como eu já falei para vocês, é uma coisa para mim. Eu não sabia que era tão meu sonho de vida, assim. Então, é... Mas hoje eu acho que é o que eu mais gosto. Eu gosto de ter minha rotina. Eu, eu acordo cedo, mais que... Eu acordo mais cedo do que eu acordava antes, por exemplo. Eu tenho minha rotina todos os dias. Tipo, vou para academia muito cedinho e tudo. Depois eu vou, faço, fica um pouco no computador, vou na loja e tudo. Mas eu acho que ter a minha autonomia e fazer as coisas na hora que eu quiser é o que eu mais gosto hoje, sem sombra de dúvidas. Uhum. Sem sombra de... Trabalhar da onde eu quiser também.
1: E qual é a parte que você menos gosta ou o que você menos gosta de fazer?
0: Eu acho que o que mais me, me sinto falta hoje é trocar ideia com outras pessoas. Tanto que eu tenho uma amiga que eu falo direto com ela que a gente fica trocando coisas de trabalho. Tipo, porque é uma coisa que, sabe, eu sinto falta tipo, de uma pessoa, uhum. sabe, que esteja ali do meu lado, que... Que divida as mesmas coisas que eu E que, uhum. sabe Eu tenho uma amiga que eu sempre falo com ela E ela me ouve sempre Com relação a isso, parece que ela é uma amiga de trabalho assim, sabe Eu <risos> acho que eu ah, tem interação com
1: pessoas Que eu Fazem a mesma coisa que eu E agora falando um pouquinho da parte financeira Hoje com o artesano você ganha mais Do que você ganhava no seu antigo emprego Ou não?
0: Muito mais Muito mais comparação, tipo, muito mais mesmo. Mas, porque eu não ganhava bem, assim, né? (risos) Mas, (risos) sim. Fica aqui meu feedback. Eu acho que, eu acho que quando você trabalha, eu tenho, eu tenho um pouco essa, essa visão, acho que até um, uma coisa na minha vida mesmo. Então, eu acho que quanto mais você, é meio, meio ridículo falar isso, mas quanto menos você pensa no quanto você vai ganhar no final do mês, mais vem assim, sabe? Quando você está pensando mesmo em trabalho, sabe? Eu acho que quando você trabalha com o que você ama, eu acho que o dinheiro acaba sendo uma consequência. Eu acho que é... você tem outras ideias de montar outros negócios. Você não está pensando isso para o dinheiro. Você está pensando nisso pra... porque você gosta de fazer aquilo que você faz, entendeu? Não. Então, eu acho que eu não pensaria ah, vou ter outro emprego para ganhar mais, sabe? É diferente. Tipo, ah, eu quero ter outra empresa talvez nesse ramo para porque eu gosto de fazer aquilo e aí se uhum. me dá dinheiro que mas mas está sendo muito melhor do que do que eu ganhava antes e eu acho que que eu acho que o universo está contribuindo assim sabe eu acho que
1: tô jogando coisas boas e recebendo também e agora mais gente queria que você desse uma dica para quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui é, e tá ali no limbo né naquela zona de conforto sem coragem de dar um passo em busca de uma mudança, em dar um passo, em busca de algo que, que a faça feliz, né?
0: Olha, então, eu acho que... Eu pensei agora... O que que eu talvez queria que falassem para mim, né? Mas eu acho que colocar as coisas no papel, sabe? Tipo, ter uma visão, assim, do que que pode esperar. Eu acho que fica mais fácil, sabe? Eu acho que quando você tem uma... Consegue enxergar, tipo, um rumo... Sabe? Aquilo sendo feito ou não sendo feito. Eu acho que quando você consegue visualizar isso, uhum. eu acho que você sabe? Fica mais tranquilo, menos inseguro. Uhum. A minha visão. Eu acho, que, eu acho que a dica que eu daria era essa. Eu acho que você tem que planejar muito e colocar isso tipo, num papel bonitinho para você conseguir executar com, com, com facilidade. Mas eu acho que mais que isso até é você ver de fato no que, é que você é feliz, sabe? É... E foi assim que eu descobri que eu era feliz sendo autônoma. É, foi quando eu perguntei para meu terapeuta. Eu falei, ah, eu quero ser feliz. Ela o que você acha que é felicidade? Daí a gente foi descobrindo, descobrindo, descobrindo. E a minha felicidade era ser autônoma. Independente do dinheiro que eu ia ganhar. Que bom que eu estou, tipo, tá, tá sendo bom para mim. Mas, mas, independente disso, eu precisava, tipo, ter aquela autonomia na minha vida. Eu acho que você descobrir realmente, tipo,
1: lá no fundo que... O que é felicidade para você, acho que ajuda muito também. Porque aqui a gente também acaba falando, você falou esse ponto de trazer as coisas e colocar no papel, é também trazer os medos pro papel, né? A gente gosta, né, de é, é. falar para as pessoas é, aterrizarem os medos. Então, aterriso o que você gosta, mas aterriso o que você tem medo, né? Aterriza e fala é. que tem medo que aconteça isso. Beleza, é, qual é a você É. Você é. 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 é conseguir, né? Enfrentar esse
0: medo. E aí, para
1: a gente fechar a nossa entrevista aqui hoje, queria que você falasse o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho hoje. Ai, trabalho, para mim, antes, significava
0: entregar resultado. É, significava... Às vezes, não ter não gostar de lidar com certas situações é... e hoje trabalho nosso trabalho significa hoje meu dia a dia trabalho hoje é... é a minha vida é... antes era muito mais uma uma responsabilidade eu acho se essa palavra mas hoje parece que o trabalho é a minha própria vida tipo eu, eu vivo com foco tipo em fazer coisas novas, em, em pensar em coisas novas, em talvez abrir um novo negócio, em pensar em coisas novas para artesano, em como melhorar. Eu acho que, que hoje em dia eu vivo isso. Tipo, eu não chegava em casa e falava, ah, vou vender sapato, sabe? Uhum. Hoje é diferente, porque eu não consigo. Às vezes eu não consigo desligar o trabalho em casa, uhum. porque a vida é isso. O trabalho para mim hoje em dia é a minha
1: vida. É, faz parte de você mesmo. Faz parte de
0: mim, não tem
1: não tem diferenciação. Bom, o que ficou hoje de reflexão da entrevista com a Marina é que o inesperado pode muitas vezes te surpreender. Se você tiver em dúvida de qual caminho seguir, tente deixar a felicidade tangível. O que te faz verdadeiramente feliz? Aproveita e coloca no papel que aos poucos, com certeza, você vai descobrir. Mar, muito obrigada por ter vindo aqui no Quem Me Dera, por ter contado essa história, por ter mostrado aqui para todo mundo, para mim e para a Cami, é, que realmente o inesperado te surpreende, às vezes uma coisa que lá no fundo você gostaria que acontecesse acontece acontece, é, que muitas vezes o seu hobby pode sim tornar, se tornar profissão e é algo que a gente sempre fala aqui no Quem Me Dera, então só queria te agradecer por ter vindo, aberto seu coração, contado tudo o que rolou. E é isso, muito obrigada.
0: Obrigada, meninas, adorei. E não subestimei os seus hobbies. Eu acho que eu subestimei muito o meu muito tempo. E hoje eu estou super realizada com a minha vida. Obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Má, também queria te
2: agradecer. Amei essa história, né? Um empurrãozinho aí da vida, né? Uma demissão, mas o quão engraçado é a gente pensar que sempre esteve ali, né? O artesano já estava ali antes de tudo e a gente é complica nada. aí, né? A nossa vida. Então, um alerta <risos> pra gente, né? Olhar mesmo ao nosso redor. Mas, enfim, muito feliz que deu tudo certo e que você pôde hoje compartilhar essa história com a gente. E para você que também amou a história da Marina, fica ligado, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, que toda quinta, às oito da noite, tem uma história tão boa quanto essa para vocês.